0: Борис Акунин. Сказки народов мира. Невидимый сад мастера Вана. Китайская сказка. Шесть оттенков красного. Во времена, когда люди жили проще, но честнее, чем нынче, Жил в городе Чэнду, столице царства Шу непровзойденный мастер садового искусства по имени Ван. Дом у него был маленький и ветхий, потому что Ван совсем не заботился об удобствах тела. Сад тоже невелик, зато это был самый чудесный сад на свете. И каждое растение в нем не имело себе равных во всем Китае. Если у Вана рос пион, это был самый красивый пион под небом. Если роза, то такая, что на другие розы смотреть уже не хотелось только на эту. Но Вану этого было мало. Он выводил еще и новые, прежде небывалые цветы, причем больше всего ценил лотосы, выращивая их в маленьком пруду, которому никто то, кроме хозяина, приближаться не смел. Мастер и в сад-то никого не пускал. Жил один среди цветов, которые ему нравились гораздо больше людей. Это удивительно. Люди приносят не только радость, но и горе. А цветы — одну радость. Печаль испытываешь лишь, когда они увидают. Так Ван и жил. Радовался, когда цветы распускались, и оплакивал те, что увидали. Но скоро утешался, ибо растения у искусного садовника полностью не умирают. Остаются семена, и из них вырастают точно такие же растения, а у истинного мастера даже лучше, чем прежде. Когда Ван утром выходил на веранду, цветы поворачивались к нему, тянулись лепестками». Он разговаривал с каждым. Один похвалит, другим повосхищается. Ведь цветы по своему характеру очень тщеславные и обожают лезть. От нее они расцветают еще пышней. Таковы они все, кроме лотосов, подле которых следует молчать. Некоторые из этих священных растений, в особенности того или иного красного оттенка, обладают магической силой и лучше ее пустыми словами без нужды не пробуждать. Лотос Фейсин, имеющий четыре малиновых лепестка, может придать телу невесомость. Если сорвать лепестки один за другим, мысленно произнести заклинание, ведомое посвященным, в течение целого дня сможешь летать, как птица. Лотос канфу с шестью алыми лепестками. Если потереть им живот, вылечивает любую болезнь. Золотой баадзян с десятью лепестками позволяет находить зарытые в земле клады. Надо взять в руку цветок и он сам отведет туда, куда нужно. Багровый минси Си с двенадцатью лепестками одарит ясновидением того, кто украсит им свою прическу. Для такого человека на свете не будет тайн. Он слышит даже несказанное и видит то, чего еще не случилось. Светло-пурпурный шанлян с шестнадцатью лепестками умеряет сердце даже закоренелого злодея. Нужно лишь подойти к нему, слегка ударить цветком по голове, и плохой человек преобразится. Лиловый усинь имеет всего два лепестка. В отличие от остальных лотосов он скромен, даже невзрачен, но этот цветок ценится не за свой вид, а наоборот, за невидимость. Вокруг усиня образуется магический круг радиусом в пять джанов. И все, что внутри этого круга, становится недоступным для взгляда окружающих. Мастер вывел этот цветок раньше других, и волшебной ауры Усиня как раз хватило, чтобы в нее поместился весь чудесный сад. Хотя он по-прежнему находился среди столицы, теперь люди его не видели и не мешали Вану своими вздорами. Он их тоже не видел, только слышал гул улиц, но от этой докути избавился без волшебства. Просто затыкал уши кусочками мягкого мха и существовал в блаженной тишине. Скоро соседи позабыли, что на этом месте когда-то жил садовод, а он забыл про них. Где-то совсем близко за незримой стеной кричали, бронились, плакали, смеялись, но мастер этого не видел и не слышал. Нечего и говорить, что чарами остальных магических лотосов вам не пользовался. Ему некуда и незачем было летать, Болеть он не болел, в золотых кладах не нуждался в ясновидении, тем более. Его занимали только тайны красоты. Но красота, как всякая могучая сила, несет в себе и опасность, о чем садоводу мог бы поведать лотос ясновидения. Но для этого сначала пришлось бы его сорвать, а такое ванну и в голову не приходило. Все Всезнающий лотос Минси к примеру, предупредил бы, что красота подобна опиуму. Чем больше ее употребляешь, тем больше от нее зависишь, и насытиться ею невозможно. Голод делается только требовательней. То же происходило и с Ваном. Его сад становился все прекрасней, но мастер не испытывал удовлетворения. Ему казалось, что цветы могут быть еще красивей. Так у него зародилась великая мечта. Вывести самый прекрасный лотос на свете. такое, чтобы смотреть на него, не отрываясь, всю жизнь. И ни в чем ином более не нуждаться. Теперь Иван с утра до вечера колдовал над ростками и семенами. Менял состав почвы и воды, оттачивал заклинания, Развешивал над своим прудом тончайшие шелковые занавесы, Просеивающие солнечный и лунный свет. Царство царстве бушевало между Лилась кровь, свирепствовали моровые поветрия, Люди умирали от неурожаев и голода, Аван был безмятежен в своем маленьком, невидимом царстве красоты. Его кропотливая, вдохновенная работа медленно, но верно продвигалась. Лотос Ван Мэй Потратив годы, садовник наконец сумел создать семя цветка, который назвал Ван Мэй, «Совершенство», взяв первый иероглиф из своего имени. Этот лотос, не похожий на все прочие, должен был раскрываться постепенно. Шесть рядов лепестков, один прекрасней другого, развернуться каждый в свое время, от внешнего к внутреннему, а самой последней откроется сердцевина, Средоточие всей красоты мира. Вот какой это был цветок. Мастер сел подле пруда и поклялся себе, Что не сойдет с этого места, Не упустит ни единого драгоценного момента созревания Ван Мэя. Скоро его терпение было вознаграждено. Бутон вот раскрыл свой первый ряд. Его лепестки были ослепительной белизны, по сравнению с которой чистейший снег на вершине горы Цинчен казался грязным покрывалом. «Так вот, что такое настоящая белизна!» — воскликнул мастер и благословил небеса, что дожил до этого счастливого дня. «Если даже самый крайний ряд производит такое действие, что же будет, когда раскроются другие?» С трепетом подумал Ван и стал ждать следующего цветения. Но красота таит в себе свойства еще более опасное, чем ненасыщаемость, о чем садовник не ведал. Когда красоты становится очень много, Душа окруженного ею человека тоже начинает становиться красивее. А применительно к душе это значит, что она делается более чуткой. Это очень опасно. Ван, как всегда, сидел, заткнув ушим мхом. Но по мере того, как садовник любовался белизной лепестков, мох словно истончался. Сквозь него начал пробиваться пренеприятный звук, мешавший ванну созерцать рождение совершенства. захлебывался плачем ребенок. В досаде мастер напихал в уши побольше мха, но это не помогло. Крик становился громче и громче. В конце концов, рассердившись, Ван поднялся и вышел за невидимые ворота своего двора, чего не делал уже много лет. Нужно было положить конец безобразию. Прощание с конфу. Он не узнал улицы, на которую выходили ворота. Может быть, от долгой замкнутой жизни среди чудесных цветов глаза просто отвыкли от уродства. Но вид людских жилищ показался ванну ужасающе отвратительным. Какая грязь, какое бескуси,я, какая нищета! Успокойте вашего ребенка! Закричал мастер, остановившись у порога дома, откуда доносились Крити. «Он мешает мне сосредоточиться!» Вышла заплаканная женщина. «Простите», — сказала она, вытирая слезы. «Моего малыша укусила зеленая змея, выпалшая из канавы. Ему очень больно. Яд смертелен, но действует он медленно. Мальчик отмучается и станет тихо. Потерпите». Ты долго это продлится?» — раздраженно спросил Ван. «У тех, кто самозабвенно служит красоте в душе, не остается места для сострадания». Лекарь говорит день или два. «Черт знает что!» — проворчал мастер и вернулся в свой невидимый сад. Он снова сел у пруда, но крики мешали ему наслаждаться зрелищем. Хуже того, Ван заметил, что второй ряд лепестков, начавший было приоткрываться, вновь сомкнулся. Плач мешал и лотосу. Нужно было устранить помеху. Ничего не поделаешь. Садовник срезал алый цветок канфу, исцеляющий любые недудии. И вновь отправился к соседнему дому. Не постучавшись и не поздоровавшись, он распихал горюющих родственников бедного мальчика, наклонился и потер ему лотосом живот. Почерневший, распухший от змеиного яда ребенок сразу перестал кричать. Лицо его порозовело, опухоль спала. «Мне надоело лежать!» — заныл исцеленный. «Я есть хочу! Я играть хочу!» Счастливые домочадцы не знали, как и благодарить спасителя. «Мы бедные люди!» — говорили они. «Но для вас мы ничего не пожалеем! Только скажите!» «Мне нужно от вас только одно!» — рявкнул на них Ван. «Чтобы ваш чертов ребенок больше не шумел!» и поспешил назад в пруду. с Баодзяном. О, радость! Второй ряд лепестков снова приоткрылся, и уже было видно, что они пунцовые, как утренняя заря, в ясный зимний день. Мастер не ел и не спал, завораженный чудесной картиной этого восхода. И вот второе, пунцовое кольцо полностью растворилось. Оно так безукоризненно сочеталось с белым сиянием внешнего ряда, что душа садовода затрепетала и взлетела выше. В то же мгновение она услышала новый шум, еще назойливее прежнего. Он несся не из какого-то одного места, а отовсюду. Это были вздохи, всхлипывания, жалобы, стоны множества людей. Ван не мог взять в толк, откуда слышатся эти противные звуки, но испугался, что из-за них не захотят распуститься лепестки следующего ряда. Поэтому он снова вышел из своего невидимого убежища наружу разобраться, что там у них происходит. ходил по окрестным улицам и понял, что по всему кварталу в каждом доме сетуют на нищету, голод и тяжелую жизнь. Это был очень несчастливый квартал, и Лотос Ван Мэй, конечно, никак не мог полностью расцвести со всех сторон окруженный таким несовершенством. Чтобы у вас стебель засох И листья отвалились Выругался мастер Самым ужасным проклятием Из всех, какие знал Он вернулся к пруду Извинился перед золотоцветным Баудзяном И срезал его Лотос покачал Своими десятью лепестками Словно к чему-то принюхиваясь Потом качнулся В направлении гор И потянул ванна за собой. Тот не противился. Выглядело это так, словно идет сердитый человек. Держит в вытянутой руте цветок невидимой красы. На самом же деле путь указывает лотос, а Ван лишь повиновался. За городом Баодзян привел мастера в горную пещеру, где были зарыты сокровища, должно быть, хранившиеся там с незапамятных времен. Мастер посмотрел на них и подивился, насколько золото уродливее цветов. Как глупые люди, не понимающие этого. Но польза есть и от золота. Он поспешил обратно к старейшине квартала и объявил, что жители больше не будут жить в нужде. Золота хватит каждой семье. Люди сначала не поверили. Но он отвел их в пещеру, они увидели сокровище, и началось всеобщее ликование. — Как нам отблагодарить тебя, щедрейший из щедрейших? — говорили они. — Живите тихо и больше не хнычьте, — сказал Ван и побежал прочь. Он боялся, что третий ряд лепестков распустится без него. Прощание с Шанляном. Третий круг оказался бирюзовым, словно мартовское небо в предвечерний час, только много чище и глубже. Мастер жадно смотрел на это диво и не мог насмотреться. Сначала ничто не мешало его наслаждению, было очень тихо. На соседних улицах шумел праздник. Раздавались радостные вопли, в небе лопались петарды. Люди забыли про данное обещание, они ведь не умеют жить без шума, ни в беде, ни в веселье. Но красивую душу бередят только горестные звуки, от счастливых она не сжимается. Однако несколько дней спустя, когда Ван уже готовился к следующему, четвертому чуду, Сквозь тишину стал пробиваться вой скрежет. Словно весь город скрипел зубами от боли. Не мог сдержать стон. «Чего вам еще нужно? Чего вам не хватает?» Натянулся мастер на старейшину квартала. «Нам всего хватает. Мы довольны!» С поклоном ответил старейшина. «Благодаря вам мы живем лучше всех в Чендул». Но остальные жители несчастны, Потому что городом правит Жестокий князь Ханжень. Он мучает и истязает народ. Каждый день кого-нибудь казнит. На площадях повсюду Выставлены отрубленные головы, Руки и ноги. В городе очень страшно. Вот люди и плачут. Почему все... «Отрывают меня от самого важного дела на свете! Будто сговорились!» — посетовал Ван. «Ладно, я наведу порядок в Ченду». Он отправился к себе в сад, со вздохом срезал светло-пурпурный лотос Шанлян и быстрой походкой, ругаясь всякими садоводческими ругательствами, поспешил к княжескому дворцу. Попасть к правителю было нелегко. На пути к его покоям было семь дверей, и у каждой стоял свирепый стражник. Но Ван легонько касался волшебным цветком лба воина, и тот из злобного сразу становился добрым. Сам распахивал перед гостем дверь и провожал благожелательным напутствием. Так без всяких помех мастер добрался До жестокого князя Хамжэня. «Эй, стража! Кто пропустил ко мне этого оборванца?» Зарычал грозный владыка, А когда никто ему не ответил, Натянулся на самого Вана. «Немедленно говори правду, кто тебя пропустил, И тогда я всего лишь отрублю тебе голову! А если соврешь...» «Придам тебе казни тысячи кусочков!» Мастер не стал тратить времени на разговоры. Он очень торопился. Просто стукнул правителя цветком по голове. «Что со мной?» – пробормотал Ханжейн. Повернулся к зеркалу, поглядел на себя, испугался. «Кто этот грубый человек со зверской рожей? Неужели я?» «В какое чудовище я превратился! Разве таким я был в юности? Эй, слуди, несите скорее шелковый шнур! Такому злодею нет места на земле! Я повешусь!» Мастер Вен, уже повернувшийся было уйти, затревожился и остановился. «Эй!» — сказал он, — «не надо вешаться, а то вместо тебя появится другой, такой же или хуже». «Лучше исправь зло, которое ты совершил, тогда перестанешь пугаться зеркала. «Ты прав, мудрец, ты прав!» – воскликнул Хаджей. «Я стану самым справедливым князем на свете!» И стал. Тут ведь довольно просто захотеть. Князь повсюду искал чудесного старца, чтобы отблагодарить его, но не нашел. А если и нашел бы, Ван, конечно, лишь попросил бы оставить его в покое. Главное, что в городе Ченду становились мир и тишь. Ничто больше не мешало четвертому кольцу лепестков открыться. Прощание с Фаисинем. Они распустились и оказались оранжевыми, как языки всеочищающего пламени. Согретый чудесным теплом этой красоты, Ван нежился в ее лучах до тех пор, пока неугомонная чуткая душа не уловила дальний звон железа, вопли ярости и вскрики боли. Они делались все громче. Пятый ряд лепестков оставался сомкнутым. В крайнем раздражении мастер тинулся во дворец, был сразу приведен к правителю и набросился на него с упреками. «Неужто нельзя устроить тихую жизнь в одном городе? Зачем вы шумите? Чего вам все не имется?» «Дело не в нас», — печально отвечал бывший, жестокосердный, а ныне добродетельный князь Ханчжэнь. Но в царстве Шу междоусобица и смута. Правители других городов и провинций нападают на наши пределы со всех сторон. У меня храброе войско, но оно не может уследить за всеми направлениями. Мы готовимся отразить врага с востока, а другой нападает с запада. Укрепим оборону на севере, а по нам бьют с юга. Пока в Царстве не восстановится единство, люди так и будут убивать друг друга. Будет вам единство, проворчал мастер Ван. Он сорвал малиновый фейсинь, произнес магическое заклинание, и тело стало легче воздуха. Ван понесся по небу на восток, запад, юг и север, посмотрел, откуда подкрадываются враги, и сообщил князю Ханженю. Тот со своим храбрым войском по очереди разбил всех противников, объединил все царство Шу и установил в нем мир. «Учитель!» — с поклоном сказал он Вану. «Если я стану царем, не согласитесь ли вы быть моим первым министром?» «Еще не доставало!» «Я не хочу и не умею править людьми! Я разбираюсь только в цветах!» Хаджень поклонился еще ниже. «Тогда станьте царем вы, а министром назначьте меня!» «Вам не придется утруждаться повседневными заботами, клянусь!» «Ах, оставьте вы меня со своими глупостями!» Закричал потерявший терпение садовник. «Мне нужно торопиться к моему лотосу!» Прощание с Минси Лепестки пятого слоя уже ждали его, пленяя лазоревой голубизной. Мастер даже забыл расстроиться, что пропустил их рождение, так ослепительно они сияли. В них было и небо, и море, и хрусталь горных водопадов, все лучшее на свете. «Катим же тогда будет последний?» Шестой ряд с замиранием сердца вопрошал себя Ван. «Какого цвета? Серебряного? Золотого или, может быть, некоего небывалого, для которого у людей нет названия?» Он терпеливо ждал, возвышаясь душой в благовейной тишине. А та вдруг взяла и пошла трещинами. Словно разбитое окно. Через трещины стали просачиваться звуки. Опять кто-то кого-то мучил. Кто-то издавал предсмертные стоны. Кто-то рыдал от горя. Это было невыносимо. Срезанные лотосы еще не умерли. Ван почтительно поместил их в вазы и не забывал менять воду. Поэтому Фейсинь вновь наделил его даром летать. Мастер взмыл под облака и стал высматривать, где в стране непорядок, нарушающий покой души и мешающий цветку совершенства. Но в царстве шу повсюду царила чинность. Отвратительные звуки неслись не оттуда. Пришлось подняться еще выше. Оттуда открывался вид на всю Поднебесную от высотих гор на западе до Великого океана на Востоке. Да, в царстве Шу было мирно и спокойно, но воевали остальные восемь царств Китая, и людским страданиям не было счета. Великий Буда, Дай мне терпение бамбука, цветущего раз в сорок лет!» — воскликнул Ван. «Что же мне со всеми вами делать?» Он не знал этого. И пришлось ему сорвать лотос знания и ясновидения – багровоцветный Минси. Минси сразу поведал садовнику, как быть. Сердитый мастер облетел все остальные восемь царств, шлепнул светло лотосом Шанлян каждого правителя – кого по лбу, кого по темени, кого просто по щите, и все они образумились, умягчились, подобрели. Вот тогда Ван собрал в одном месте владык всех девяти царств Китая и сообщил им то, что узнал от лотоса Минси. Все невзгоды происходят от двух причин – нужды и злобы. Чтобы избавиться от первой беды, не мешайте сильным работать и помогайте тем, кто слав. Тогда зло останется только в людях, которые рождаются на свете злобными. Их не так много. Нужно всех их найти и перебить? Спросили цари. И тогда повсюду воцарится добро? Нет. Они же не виноваты, что рождаются злобными. К тому же и от зла есть польза. Назначьте злым людям большое жалование и отправьте их охранять границы поднебесной. Пусть злоба обращается не внутрь, а вовне, против дитих варваров. Сделайте, как я сказал, ибо если кто-нибудь еще в Титае станет отвлекать меня от моего дела, я выращу лотос незримости усинь такого размера, что вся поднебесная станет невидимая». Он вернулся в Ченду, в свой сад. И, судя по тому, что противный шум скоро утих, страшная угроза подействовала. Обычные китайцы стали добрыми, а злые китайцы разъехались на дальние рубежи. Срывать свой дурной нрав на варварах. Ничто теперь не мешало шестому ряду лепестков раскрыться. Блаженство Ожидания. Они оказались не серебряными и не золотыми, а серыми, чего с лепестками никогда не бывает, но этот цвет был не скучным, а самым богатым из всех, и перламутровым, и платиновым, и жемчужным. Ван и не подозревал, сколько в сером оттенков, больше, чем в самой... Роскошной радуди, Но оставалась еще сердцевина. Самое средоточие совершенства. Когда откроется она, красота станет полной. И смысл бытия осуществится. Мир достигнет цели, ради которой он создан. Мастер сел у пруда и стал ждать. Судя по тому, что мир еще не совершенен, Сердцевина прекрасного лотоса пока не раскрылась. Должно быть, Ван до сих пор ждет в своем невидимом саду, пребывая в радостном предвкушении. А это состояние самое лучшее из всех. Если оно никогда не заканчивается, это и называется раем. Может быть, мастеру не нужно было ограничивать гармонию рубежами поднебесной, и тогда сердцевина уже раскрылась бы, кто знает.
1: 看开那修长的翅膀好像那花香机在飞翔 我心中Q化的飞行 翱翔在伊朗的浪体避陨我眼神是五彩的世界二人家先吸了你的温柔后续带他们去飞去这都是忆乐在这世神飞伊朗来不满一辣来哦一辣一辣来哦一辣一辣来哦一辣但保的命有机转向卡卡的制度激素变化你给我肥狠的礼酒我已在痛苦中沉寂用痛苦狗花慢慢嚷在迪达拉斯的夜面上书书的鸡蛋光光放转在神经那天送给 Ola, u la ila,